0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal BitNada, seja bem-vindo aqui a Cozinha. Hoje, quinta-feira, 7h30 da manhã, 20 de fevereiro de 2020, dia de você pagar sua DARF. Atenção você empresário, hoje é dia de pagar sua DARF, não atrase, senão é tiro, porrada e bomba. Falou? Olha só, mercado sangrento nas últimas 24 horas. O Bitcoin cai 5% e isso é o que tá agora, porque ontem ele chegou a cair... 8% ou 9% alguma coisa do tipo, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Bitcoin chegou a bater 9.300, 9.400, 9.200, alguma coisa assim, deu uma queda monstra, saiu da casa dos 10 mil dólares para a casa dos 9.200, 9.300, muito pouco tempo. Bitcoin derreteu e com isso, obviamente, ele traz tudo para baixo. Então a gente vai vendo esse mar de sangue aqui é, nas principais criptomoedas aqui, com algumas exceções que a gente vai falar é, daqui a pouquinho, tá? Pra gente começar, mercado de criptoativos nesse momento, abaixo dos 300 bilhões de dólares, são 278 bilhões de dólares, o volume nas últimas 24 horas cai um pouquinho, mas mesmo assim é bem alto, são 166.4 bilhões de dólares e a dominância do Bitcoin continua aqui na casa dos 62, 63% de dominância, tá? Nesse momento o Bitcoin 9.629, ou seja, ele bateu ali os, os 9.200, 9.300 e voltou um pouquinho, então ele tem praticamente 5% aqui de queda nas últimas 24 horas. Nos últimos 7 dias, é, se você pegar exatamente 7 dias para trás e o preço de hoje, a gente vai ver que o Bitcoin caiu 6%. Né? Então 7 dias atrás ele estava em 10.070, agora 9.629, então nesses 7 dias, sobe, desce, sobe, desce, vai para cima, vai para baixo, pumba, menos 6%. Com isso, a gente vê aqui em dólar a grande maioria é, dos criptoativos aqui, principalmente top 10, top 20, top 30, a gente vai descendo, tem uma ou outra aqui subindo, mas a maioria aqui no top 30, tudo com uma queda é, bem cabulosa, inclusive acima dos 4.9, né? 4, praticamente 5% aqui do Bitcoin. A gente vai falar bastante sobre isso. 9.629 vale um Bitcoin agora, dólares, tá? Se a gente for pegar o dólar, que não para de subir, 4 reais 37. Vamos dar uma olhadinha é, nos criptoativos pareados em Bitcoin, tá? Então aqui a gente olhou em dólar, né? Então aqui é o preço dolarizado do, 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 das shitcoins aqui, agora a gente vai no preço Bitcoinizado, Bitcoinizado, existe essa palavra? Não existe, né? Então olha só Ethereum cai quase 3%, Ripple cai 2,5%, Bitcoin Trash cai 4%, Bitcoin SV ponto fora da curva aqui, ó, subindo 1,5%, Litecoin caindo 4%, IOS caindo 7%, Binance Coin caindo 3, Tesos subindo 4,5%. A Tesos é um negócio louco, né? É um negócio para ser estudado. A gente tem a Chainlink que nos últimos 15 meses subiu cerca de 550%. Eu fiz essa conta esses dias. A Chainlink subiu 550%. Nos últimos 15 meses, 14 meses, alguma coisa do tipo, tá? Então, o último um ano e dois, três meses aí, ela subiu 550%. A Tesos, ela supera isso. A Tesos, que é a XTZ, ó abreviação dela, o símbolo dela é XTZ, hoje ela sobe 4,5%. Só que no ano passado, o ano de 2019, ela subiu mais de 1.000%. Que investimento sinistro, né? Porque o que acontece? Esses dias eu comentei é, sobre <coughs> o, o índice Bovespa, né o Ibov, que subiu o ano passado cerca de 23, 24% o ano todo, 12 meses, de janeiro a dezembro. Primeiro dia do ano de 2019 é o último dia do ano, de 2019, subiu cerca de 23%, 25%, alguma coisa do tipo, eu não lembro agora, 26%, alguma coisa do tipo, né? Lembrando que dezembro foi o mês que mais subiu, né? Deu uma porrada, novembro e dezembro. É, e aí o pessoal fala, ah, Felipe, pô, mas você tá comparando o Bitcoin, que subiu do, é 60% nos últimos 60 dias, com a Bovespa, mas a Bovespa não é o mercado, né? A Bovespa é uma, é uma junção lá, é um índice lá de, de boas empresas, que eles mesmos escolhem e tal. É, se tem com... Porque teve, teve tiveram empresas subindo 300, 400%. Sim, teve. Só que o, o Bitcoin também não é o mercado. O Bitcoin é o principal criptoativo, mas não é o mercado. Então se a gente falar de, de empresas na Bovespa, né? Porque, por que, que eu tô falando isso? Porque muita gente está querendo falar, não, não, mercado de Bitcoin não, não, não pode, de criptoativos não, você não pode comparar com a Bovespa, porque o Bitcoin é uma coisa, e índice Bovespa é outro, o IBOV é uma coisa... É, shitcoin é outra coisa, small cap é outra coisa. Sim, tudo bem. Então, beleza. Não posso comparar o, o, o Bitcoin com o mercado. Legal, não posso comparar o Bitcoin com o Bovespa. Beleza, então pega uma small cap lá que subiu 300% e pega a que Subiu 1.000, né? Por que, que eu tô dizendo isso? Porque tá rolando muita sardinhagem em cima da bolsa, né? É, e eu mostrei isso, se eu não me engano, eu mostrei no, no Instagram. Aliás, acessa lá, arroba canal Lá no Instagram a gente fala sobre é, o... o o aumento das pessoas, né? o aumento de CPFs investindo na Bolsa, né? sempre foi uma média de 500, 600 mil pessoas nos últimos 10 anos. O ano passado para cá triplicou, tem 1 milhão e 800 mil, ou seja, as pessoas elas vão de cabeça onde o negócio está bom. Daqui a pouco, esse pessoal está todo comprando na alta, vai vender na baixa e vai para outro mercado e vai fazendo assim até quebrar. Né? Então, não seja esse sardinha. Então, assim, antes da gente ficar mudando de... de, de óbvio, é, a gente não está falando aqui de não diversificar. Eu diversifico, recomendo que todos diversifiquem. O que eu não acho legal é essa sardinha. Já não, agora a bolsa está legal, vamos para a bolsa. Aí vai todo mundo para a bolsa. Só que não vai quando ela estava ruim, lá em 2014. Quando a Petrobras lá caiu, sei lá quantos por cento. Ninguém vai na, na, quando o negócio está ruim. Sabe quando o pessoal vai? Quando aumenta, triplica o número de pessoas e bate recorde de CPFs na bolsa? quando o negócio está é, estourando, quando a, o, o, a, o índice Bovespa está tá, tá batendo 120 mil pontos, 114, sei lá, 114 mil pontos, 118 mil pontos. É aí que os caras vão para a Bolsa. Não é quando ela está no fundo, é a mesma coisa que no mercado de Bitcoin, né? no mercado de criptoativos. O pessoal veio quando estava quando 3 mil, não, com 3 mil está todo mundo vendendo, e quem que eu quero 3 mil, vai embora. Aí agora que o negócio bate 10, o ano passado bateu 14, o nego vem babando, querendo comprar, medo de ficar de fora. E aí, perde dinheiro? O cara comprou 14? Vixe, vai ter trampo para recuperar essa grana, né? E por aí vai. Então, falamos da Tesla, o XTZ que subiu mais de mil por cento. Eu vou deixar o link, tá? O link vai ficar aqui, cadê? O link vai ficar aqui é, na descrição para você depois dar uma olhadinha. Mas conforme for, bitnoticias.com.br. Beleza? Esse é o panorama de criptoativos, está tudo caindo, porque o Bitcoin majestoso deu para trás, né? Deu ré, né? Deu ré no quibe, o pessoal brinca, né? Deu ré no quibe, deixou o sangue aqui em todas as altcoins. Vamos falar sobre o, o gráfico, né? Que tem muita coisinha pra gente falar aqui. Antes, deixa eu convidar vocês, vai? Conteúdo exclusivo bitnada, tá? É, arroba exclusivo bitnada. Digita aqui na lupinha, ó. Vem aqui na lupa do Telegram, arroba exclusivo bitnada, você vai entrar... No Beach nada Conteúdo Exclusivo. O que é esse grupo aqui? É um grupo gratuito, onde eu quase todos os dias, não sei se vai dar para ser todo dia, mas onde quase todos os dias eu vou passar insights, dicas, um monte de coisa para vocês, tá? Ontem nós fizemos uma live, certo? Sobre carteira e segurança. Uma hora e 47 e live. Exaustivo. Falei muita coisa, dei muita dica. Quem pegou, pegou. É, deixa eu botar aqui, no, no YouTube, essa aula aqui, ao vivo, segurança e carteira. Rolou ontem eu vou deixar ela 48 horas no ar, então vai ficar até, hoje é dia 20, então vai ficar até amanhã, dia 21, até sexta-feira, às 8 da noite, às 10 da noite, tá? Então até 10 da noite vai ficar essa, essa live aqui, depois eu tiro e vai a comunidade do treinamento que eu vou dar sobre carteiras, segurança, etc. Tem muita dica aqui, tem dica de senha, dica de como escolher sua corretora, como tirar o dinheiro da sua corretora, tem um monte de dica aqui, cara, não perde que tá o conteúdo aqui é valioso, quem esteve ao vivo gostou da parada, tá? E eu vou fazer uma, como é que chama? Um resumo dessa live, vou colocar, resumo dos principais pontos, né? E vou colocar aqui no conteúdo exclusivo até hoje à noite, tá? Beleza? Show de bola. E quem assistir tudo lá, tem a oportunidade de fazer uma mentoria comigo, tá? Em grupo. Então não perde essa chance de assistir o vídeo lá e fazer as paradas todas. Beleza? Vamos falar do gráfico aqui, olha só. Primeira coisa que me vem à cabeça, tá? Porque olha só. Deixa eu botar aqui no gráfico de uma hora, que o gráfico de uma hora fica bem evidente. Olha só, então aqui é, eu sempre mostro diário, eu quero mostrar hoje o gráfico horário, né? Então a gente estava aqui, olha só, Bitcoin subindo 9,600, faz subindo 9,800, opa, 10 pila, que beleza, opa, 10,200, volta um pouquinho, 10 mil, 10,200, pumba, ontem ele atingiu um topinho de 10,300, tá? Então ele atinge aqui os 10,317, depois volta aqui, para casa dos 10 e 100, show de bola. E aí, quando todo mundo acha que tá tudo tranquilo, tudo as mil maravilhas, o que acontece com o Bitcoin? Ele cai aqui, ó, deixa eu botar do topinho, tá? Dos 10, 170 até, tá vendo essa sombra aqui, né? Ele cai 8,75, quase 9%, 8,75 em apenas uma hora. Obviamente isso aqui aconteceu em menos de uma hora e ele vem aqui até 9%. 287 coisa do tipo, tá? Colocar ali em cima, a gente consegue ver a mínima, 9280 e 9800. Ele simplesmente cai 9% em minutos, certo? E aí, ele volta aqui. Aí ficou aqui mais ou menos nessa zona de preço, né? Entre e 9, já 9, chegou a tentar os 9700 aqui, não conseguiu. Aí 9400, ficou aqui nos 9600, é o que tá agora. Deixa eu ver quanto contar tá agora, 9627, né? É o que mostra aqui, 9627. Deixa eu botar no diário novamente. Bom, o que, que mostra isso aqui pra mim? Mostra que a força de compra não está tendo culhões, vamos falar o português claro. Força de compra não está tendo culhão para tirar isso aqui da casa dos 10 mil. Então a gente bateu aqui 10 mil, ficou muitos dias aqui na casa dos 10 mil, 10.200 e tal, 10.100, 10.500, então nos 10.500 aqui cai, ltb LTA, né? lembra que a gente veio comentando né, sobre a LTA, linha de tendência de alta, a gente saiu da linha de tendência de alta, voltou, média móvel, pumba, uh, ontem caímos novamente. Então, a força de compra está cansando. Ontem até a gente comentou no vídeo, né? O que me preocupa é que a força de compra deu uma cansada. Ou nem sempre a força de compra deu uma cansada. Às vezes a força de venda falou assim, não, agora, agora eu entro em ação. Enquanto estava ali 7, 8, 9, não estava me interessando muito. Agora nos 10, me interessa. Já me vale a pena eu fazer uma venda, ou shortar uma venda, não importa, tá? É, fazer uma venda descoberta, não importa, tá? Então, talvez aqui, ficou ne, nessa zona aqui, f, talvez tenha ficado interessante para o pessoal fazer venda. E aí, a gente vai ver nos próximos dias. Importante, nós perdemos, além da LTA, linha de tendência de alta vindo aqui, ó, desde, os, desde o dia 3 de janeiro, tá? desde os 6.800, a gente perde a LTA, linha de tendência de alta, e perde também... A média móvel de 21 períodos que estava bem bonita, ela estava protegendo o Bitcoin, não estava protegendo? Pumba! Ela a gente perde, agora a gente está abaixo dessa média de 21 períodos, tá? Então a média de 21 períodos agora ela está aqui em 9,690 e a gente está em 9,621. É bem plausível que a gente volte para ela, tá? É bem possível, não tem nada de. A diferença aqui para a gente voltar para ela seria, sei lá, subir 0,7. Só que o Bitcoin não é nada, né? Subir 1% ou cair 1% não é nada. É, e a gente também, como aconteceu aqui, a gente pode, naturalmente, a gente pode voltar a LTA novamente, teria que subir 7%, já, é, já fica um pouco mais difícil, mas pode acontecer, o que acontece é que essa LTA, ela tá muito inclinada, né, é, como o Bitcoin subiu muito rápido, a LTA, ela é muito inclinada, né, a angulação dela é muito fechadinha, se fosse uma coisa mais assim, era mais fácil, né, porque você consegue fazer movimentos assim no preço antes de subir. Agora aqui tá difícil, porque qualquer quedinha que ela faça aqui, ela tem que subir muito, porque ela está muito inclinadora. Enfim, não importa isso. O que importa, o que a gente tem que entender hoje, o que você tem que entender hoje é o seguinte, o Bitcoin continua numa tendência claríssima de alta, tá? Já são, desde aqui do Fundovski, aqui, 6.400 até agora... São 49, quase 50% aqui de alta, tá? Eu tô, estou, estou ignorando essa do, do fundo ao topo, tá? Do fundo ao topo, a gente está falando de 63%. Mas a gente está aqui em mais ou menos 49%. Praticamente vamos falar 50% para a gente arredondar. A gente tem 50% de alta, tá? Nesse momento estamos em tendência de alta, certo? Viramos a, a média para baixo. Tem o Golden Cross aqui que a gente falou bastante. O Golden Cross está acontecendo, é, e a força de venda está sendo mais forte do que a de compra aqui nos 10 mil dólares, tá? O que isso significa? Que agora a gente vai ter batalhas aí. A força de compra vai ter que provar que vai querer se manter aqui na casa dos 10 mil, e a força de venda, vamos ver o que, que vai acontecer. Então nesse momento, tendência de alta, mas Bitcoin passa é, por uma força compra, compradora sem culhões. falou? É mais ou menos esse o panorama. Se a gente colocar desde o do, do, do fundão aqui, ó, do fundovski, de dezembro de 2018. Então, a gente está falando de um ano e três meses aí, praticamente, né? Nós temos já uma alta de 211%. Eu comprei aqui embaixo, tá? Em 9,300, em 3,300, 3,200, 3,400. Comprei aqui embaixo, comentei com vocês. Então, eu, eu, meu caso, eu tô bem tranquilo. Caiu mil dólares, ontem subiu mil dólares amanhã. para mim, não faz quase nenhuma diferença. Agora... Quem comprou, quem tá comprando nessa zona toda aqui, sem a mais, sem a menos faz diferença. Por isso que a gente fala sobre a tendência. Enquanto a tendência tá pra cima, bicho, fique tranquilo. Quando ela virar pra baixo, e quando ela virar, a gente vai vai ficar claro isso, tá? Quando ela virar pra baixo, aí a gente vê o que faz, tá? Nesse momento, tá bem tranquilo. Agora, muita gente fala de Elliot, né? Eu não sou um cara tão fodão assim de Elliot, assim. Na verdade, não sou fodão de nada, né? Mas olha só, a gente pode estar tá falando aqui de uma, de uma, de uma parada... Né, topos e fundos, assim, tal, uma onda 1, uma onda corretiva 2, uma impulsiva 3, uma corretiva 4, uma impulsiva 5. Há possibilidades, há possibilidades. Só que quem morre de véspera é peru. A gente vai vendo o que vai acontecendo. Esse é o panorama hoje do Bitcoin. 14 minutos já. Convite também, bitnoticias.com.br. Acesse aí o nosso site é, de notícias, notícias do Brasil e do mundo. Falou? Deixa eu falar sobre isso aqui. Instrução normativa 888 de, do ano passado, esfria mercado para corretoras menores. Olha só, em entrevista ao portal do Bitcoin, Pedro Nunes, CP, CPO, é, é cheio do CEO, CPO, CTO, CFO, tudo frescura. CPO do Acesso Bitcoin explicou que após normativa da Receita Federal, percebemos uma significativa diminuição de volume negociado dentro do nosso mercado. Sentimos também que o mercado esfriou para exchanges menores. É notório, né, que depois da de agosto, né, do dia 1 de agosto que entrou em vigor a normativa 188. O que, que vamos resumir, o que que é a normativa 1888? 1888. O governo chegou e falou assim: "Ó, oh, corretoras, vocês vão me, me entregar o ouro. Vocês são obrigadas agora a falar quem negociou, quem comprou, quem botou dinheiro, quem sacou dentro das corretoras." Eles foram inteligentes, né? A Receita foi bem inteligente. Em vez de ele pegar e querer ficar taxando o usuário, querer ir atrás do usuário, ele falou: "Não, vamos direto na fonte, vamos na corretora. Corretora é obrigada." Se a corretora não não fizer multa de 3%, mil reais para cada transação que a, que a corretora não informar. Então as corretoras vão informar. O que acontece é o seguinte, por que, que ela atinge as menores, ó, esfria mercado para as menores? Por que as corretoras já bem estabelecidas? Então estamos falando de mercado Bitcoin, estamos falando de Foxbit, estamos falando de Bitcoin Trade, eh, talvez uma BrasilEx, as mais antigas. Essas corretoras já tem seu time de programação, ela já tem tudo direitinho, ela já tem caixa, porque pegaram uma subida forte ali, 2016, 2017, 2018, eles já pegaram uma subida forte, então essas corretoras tem caixa, tem grana, né? Eles conseguem é, se manter quando vem é, esses B.O.s aqui, né? Agora, uma corretora que começou agora, começou esse ano, começou ano passado, ela não tem caixa, ela não tem time de desenvolvimento, geralmente são freelancers que os caras vão pegando e tal, é, e isso vai minando a corretora pequena. Por exemplo, se eu, se eu tivesse começado o ano passado uma corretora pequena, uma corretora do zero, né? Não é pequena, é do zero. Se eu tivesse começado o ano passado a corretora do zero e viesse a, a instrução normativa 1888, eu fechava. Eu fecharia, eu encerraria a, as operações. Porque eu não ia conseguir, eu, eu não sou programador, tá? Mas eu, eu, a experiência que eu tenho em desburocratizar uma empresa, né? Desburoc desburocratizar um sistema de empresa... Eu sei que isso aqui ficaria caríssimo para mim. Então eu, como uma empresa nova, não estaria disposto, eu não estaria disposto a enfrentar isso aqui. Não estaria, porque vai ficar muito caro. Eu não estou estabelecido ainda, eu não tenho caixa para isso. Né? E, e o que acontece? As grandes, quando eu digo grande, eu digo as principais, né? não quer dizer que são grandes empresas, mas as grandes do Brasil, as principais corretoras do Brasil, não vai mexer muito, isso aqui não mexe muito. Talvez caia um pouquinho o volume, talvez tenha que gastar um pouquinho mais com o time de desenvolvimento, quebra um pouquinho mais de cabeça entre o contador e o programador, quebra o tutano lá e tal. Beleza, mas um cara novo, se você começar hoje uma corretora, é, dificilmente você consegue, dificilmente você consegue arcar com isso aqui logo de cara. Dificilmente. Você vai ter que ter um banco de dados enorme. Imagina a programação, você tem que pegar todos os dados de todos os trades, de todos os caras e jogar para um, um, o sistema da receita. Cara, coisa de doido, né? <cười> Então, corretoras novas, segundo a entrevista aqui com o Pedro Nunes, da, da Acesso Bitcoin, segundo ele, as corretoras novas estão sofrendo mais, tá? Falamos da Tezos, que teve mil por cento de alta no ano passado. Vamos falar agora da, da Mercado Bitcoin, que pintou em tudo quanto é lugar ontem, que os hackers fizeram um site phishing, né? É um, é, o que é um phishing? É, vem de pescar, né? O cara fica te pescando, phishing. Onde o cara... Faz um site igualzinho do mercado Bitcoin, ele faz exatamente igual, ele, ele chupa o site principal direitinho. Então quando você entra, você tem a noção, você tem a impressão que você está no site normal. Só que não é o site normal, quando você botar sua senha, seu 2FA, seu login, você se lascou, porque o cara vai te roubar, tá? Então olha só, isso aqui é um anúncio que vem dentro do Google, o cara faz um anúncio dentro do Google, cara, os hackers fazem anúncio dentro do Google... Para você, quando você digita Bitcoin, o mercado Bitcoin vai aparecer o site dele. Só que às vezes as pessoas clicam e não notam que mercado bitcoins tem M. E o mercado Bitcoin é, é .com.br, aqui é ponto .net. Por que ponto .net? Porque o cara compra um domínio na gringa, é, não precisa se identificar, né? Ponto .com.br ponto ele tem, é, tem lá registro.br, né? Que é a Fapesp. Ele tem que botar ou C CNPJ ou, ou CPF. Então ele pega um domínio ponto .net, põe Bitcoins com M, Mercado Bitcoins com M. Ponto .net, e anuncia no Google. E, e como que ele anuncia no Google é um bagulho sinistro, né? Porque é o seguinte, eu tento anunciar no Facebook, eu tento anunciar no Instagram, os meus produtos, né o Bitnada, eu tento anunciar no Facebook, tento anunciar no, no Instagram, eu tento gerar tráfego pela, pelo YouTube, eu tento gerar tráfego pelo, pelo Google, e simplesmente as minhas contas são banidas. O Google fala assim, olha, você não pode falar de Bitcoin, pau no seu cu, você não pode falar no Bitcoin. Beleza, então eu não anuncio. Eu poderia vender o triplo ou o quadruplo, se eu pudesse anunciar. Eu poderia impactar mais pessoas se eu pudesse pegar o meu vídeo e impulsionar ele. Pegar todo o dinheiro que eu ganho do YouTube e impulsionar ele. Os ricos 10 dólares por dia, eu poderia impulsionar ele. Né? E, e atrair mais pessoas. Mas eu não consigo. Mas os pilantra conseguem, cara. Eu não sei o que acontece. Não sei o que acontece. Então olha só, o cara faz um site igualzinho. Você acha, você clica lá no Google, acha que está no, no site legal toma um phishing na cabeça e perde tudo. Então, muita atenção. Eu dei a dica ontem no, 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 no aulão da, de segurança e carteiras Dá uma olhada lá. Bem tranquilo. Quando você entra, quando você faz o cadastro pela primeira vez na corretora, você salva lá no Primeiro você vai olhar se em cima lá na URL, lá no endereço do site, tem o cadeadinho. Tem o cadeadinho, aquele negocinho de segurança, aqui não dá pra mostrar aqui, que esse aqui não, não, não mostra, né? para vocês. Mas tem um cadeadinho lá? Beleza. Mandou os documentos, aprovou a conta, salva nos, nos favoritos. Após o momento que você salva nos favoritos, nunca mais você digita Mercado Bitcoin, ou Foxbit, ou Bitcoin Trade, ou Nox Bitcoin. Não importa a corretora. Você salvou nos favoritos, você só entra pelos favoritos. Para não dar problema de você, sei lá, botar Bitcoin Trade, botar um R no final e ter um site phishing lá. Você não dá esse boi, tá? E 2FA em tudo. Eu acho que hoje as corretoras nem permitem que você não tenha 2FA. Eles nem deixam você abrir uma conta <coughs> se você não tiver um 2FA. Dois dois FA. Segundo fator de autenticação. Procura aí no Google, tá? Então, coloque 2FA em tudo. Tudo. Tá? 2FA em tudo. Eu dei umas dicas de como entrar, de como tentar logar para ver se o site é phishing ou não. Acesse o vídeo de ontem lá que vocês vão ter bastante conteúdo. É 1 e 47 de muito conteúdo, tá? Modéstia à parte, muito conteúdo. Beleza? Tela de encerramento. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, inscreve no canal, coisa no sininho, dá o um like, dá um joinha, ajuda a gente aqui. Indica esse vídeo para outras pessoas, menos para Piramideiros, que eles adoram vir falar que ganhar. Os Piramideiros adoram. Eles mandam mensagem para mim: Felipe, ontem eu fiz 197%. Eu falei, Pô, parabéns, cara. Parabéns. O que eu tenho que ver com isso, né? O que eu tenho que ver que tu fez 197%. Não é que eu tenho uma empresa aqui que não. Ih, aí quando o cara vem com o negócio de empresa que tá pagando filho chegou no privado com empresa que está pagando eu já nem leio mais eu nem leio mais ah, vai passear beleza se você gostou do vídeo faz o um negócio todo aí vão para cima até amanhã muito obrigado tchau tchau